0: Vous écoutez un podcast RTL Originals. C'est le début d'un affrontement, d'un affrontement, et je vais plus loin, puisqu'il s'agissait quand même du président et de son ancien premier ministre, d'un affrontement et d'une rivalité ouverte. Quand Jacques Chirac quitte la tête du gouvernement, ça signifie concrètement qu'il se présente comme le futur rival à droite de Valérie Giscard d'Estaing. Benjamin Sportouche
1: du service politique de RTL. Vous écoutez « L'œil de la République ». Nous poursuivons nos entretiens exceptionnels avec Alain Duhamel. Ce grand observateur de la vie politique française nous raconte ses anecdotes. Il nous confie ses souvenirs et nous révèle les coulisses de la Ve République. Nous sommes le 25 août 1976. Jacques Chirac décide de claquer la porte de Matignon, de démissionner. C'est inédit sous la Ve République. C'est le Premier ministre lui-même qui met fin à ses fonctions. Le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, n'a d'autre choix que de l'accepter. Cette journée signe le début d'une guerre fratricide entre les deux hommes. Mais revenons sur ce 25 août 1976 et la courte déclaration de Jacques Chirac.
2: De prendre la je parole. viens de remettre la démission de mon gouvernement au Président de la République. Je l'avais préalablement informé de mon intention. En effet, je ne dispose pas des moyens que j'estime aujourd'hui nécessaires pour assumer efficacement mes fonctions de Premier ministre. Et dans ces conditions, j'ai décidé d'y mettre fin. Je vous remercie.
0: Cette déclaration, je la reçois comme quelque chose de belliqueux, de disruptif, de mobilisateur, et au fond des choses, ça ressemble énormément à un défi d'homme à homme qui est lancé. Revenons
1: sur le début de cette journée. Le Premier ministre Jacques Chirac va à l'Élysée. C'est le jour du Conseil des ministres. Comment ça se passe Il voit en tête à tête Valérie Scardestin, mais de Conseil des ministres, il n'y aura point.
0: En ce qui concerne le Conseil des ministres, ça faisait quand même des semaines et des semaines que la question n'était pas s'ils allaient divorcer, la question était de savoir quand et en quel terme. Donc, il n'y a pas d'effet de surprise. On savait depuis la veille que ce serait le jour du divorce. Mais en revanche, on ne connaissait pas les termes du divorce et on n'imaginait pas le ton du divorce. Une déclaration de guerre, quasiment, politique On a vu des désaccords entre le président et le Premier ministre. On sait très bien qu'à la fin des trois années et demie de Michel Debré, Michel Debré et le général de Gaulle n'étaient plus d'accord sur ce qu'ils devait faire. On sait très bien qu'en 1968, après la crise, on sait très bien que Georges Pompidou en voulait beaucoup au général de Gaulle et qu'il lui a tout de suite proposé sa démission à ce moment-là. Même si après, il aurait voulu rester finalement. Mais enfin bon, ça, ça existait. Les divergences existaient, les, les désamours existaient, voire les contradictions existaient entre président et premier ministre. Mais un premier ministre prenant l'initiative devant la télévision, de décréter la rupture et d'être celui qui déchire le contrat de mariage et qui part sur le sentier de la guerre, ça, on peut dire que Jacques Chirac, de toute l'histoire de la Ve République jusqu'à aujourd'hui, aura vraiment été le seul à oser ça. Oui,
2: ici, je suis dans la cour de l'hôtel Matignon. Je peux vous dire que Jacques Chirac est maintenant remonté dans ses appartements. On a appris ici qu'il y aurait certainement... Dans les prochains jours, un échange de lettres entre Jacques Chirac et Valérie Giscard d'Estaing pour expliquer les raisons du désaccord.
0: Un mois auparavant, Jacques Chirac avait annoncé à Valérie Giscard d'Estaing qu'il voulait quitter la tête du gouvernement. Il lui avait probablement dit, en termes plus courtois, exactement euh, ce qu'il a exprimé dans sa déclaration. Euh, D'ailleurs, quand ensuite ils ont rendu public leur échange de correspondance, on voit très bien qu'à l'avance, déjà, les termes étaient moins agressifs, mais étaient extrêmement explicites. Jacques Chirac considérait qu'il n'avait pas l'autorité, les moyens et l'autonomie pour diriger efficacement l'action du gouvernement, et donc qu'il partait. La date a été choisie finalement parce que d'un côté, Jacques Chirac avait un voyage auquel il tenait au Japon, vous savez qu'il avait une passion pour le Japon, et que d'un autre côté, Valérie Giscard d'Estaing voulait, faute d'être le maître de la décision, de rester le maître de l'horloge. Donc de choisir, lui, le président, la date. Valéry Giscard d'Estaing, d'abord, déteste les drames politiques à chaud. Il a un respect même maniaque des échéances et du calendrier. Mais maniaque, c'est d'ailleurs un des motifs pour lesquels il a refusé de dissoudre l'Assemblée nationale après son élection. Grosse erreur stratégique, très grosse erreur stratégique. En 1972, quand Jacques Chirac devient secrétaire d'État auprès de Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac est fasciné par Valéry Giscard d'Estaing, au point, ça lui a duré deux ou trois ans, d'adopter de, de, certaines intonations verbales de Valéry Giscard d'Estaing. Mais Valéry Giscard d'Estaing n'a jamais été fasciné par Jacques Chirac, il considérait que c'était quelqu'un de très énergique, quelqu'un de, de très mobilisateur, etc. Mais il ne l'a jamais mis à sa hauteur.
2: RTL, il est 20h,
1: une première estimation. On est well, bull. Eh bien, dès à présent, nous pouvons annoncer que Valérie Giscard d'Estaing est élu président de la République avec 51% des suffrages exprimés. De...
0: François
1: Mitterrand recueille donc 49% des suffrages exprimés. De
0: Jacques Chirac est l'homme qui avait apporté à Valéry Giscard d'Estaing au moment de l'élection présidentielle de 1974 le renfort nécessaire d'une partie des gaullistes pour que Valéry Giscard d'Estaing soit élu. Leur rapport, c'était un rapport d'équilibre politique, c'était un rapport d'alliance politique. Qu'ensuite Valéry Giscard d'Estaing soit de nature autoritaire, c'est le cas de la quasi-totalité des présidents de la Ve République. Alors ce qui est vrai, c'est que comme la, avec Valéry Giscard d'Estaing, la, la communication politique s'est métamorphosée, ce qui était déjà la réalité. Parce que qui commandait à l'époque du général de Gaulle Ce n'était pas le ministre des anciens combattants. Et qui commandait à l'époque de Georges Pompidou C'était l'Elysée. Et d'ailleurs, euh, franchement, euh, on le savait. Bon, simplement, on le savait. Alors qu'avec Valéry Giscard d'Estaing, on le montre. Et même, je dirais presque, on le met en scène.
2: Le président de la République vient de sortir, il est dans une déesse. C'est lui qui conduit lui-même sa voiture... Valéry Giscard d'Estaing nous regarde, il nous fait un petit signe de la main, il a l'air très détendu, souriant. Monsieur le Président, monsieur le Président, comment allez-vous s'il vous plaît
0: Et Valéry Giscard d'Estaing, effectivement, personnalise non pas le pouvoir, il était déjà personnel, et je pense, ben ça c'est mon point de vue évidemment, il est sûrement contestable, qu'il n'a jamais été aussi personnel qu'à l'époque du général de Gaulle. Mais Jacques Chirac, lui, qui croyait qu'il serait l'homme fort du tandem, a le sentiment qu'en réalité il s'est fait rouler. Et, et donc, qui, qui n'arrive pas, il croyait au fond. Valéry Giscard d'Estaing s'était appuyé sur Jacques Chirac pour conquérir l'Élysée, et Jacques Chirac croyait pouvoir s'appuyer sur Valéry Giscard d'Estaing pour être son successeur. Voilà, c'était ça la réalité.
2: Comme vous le savez, le président de la République vient de me nommer premier ministre, et je vais maintenant préparer un gouvernement que je viendrai lui soumettre demain, demain matin. Alain Duhamel, revenons sur la nomination de Jacques Chirac.
0: Très vite, ils n'ont pas été d'accord sur la politique économique à mener, notamment la politique fiscale et la politique d'une éventuelle relance. Ils n'ont pas été d'accord très vite, au bout de trois ou quatre mois. Or, c'est le moment où la crise s'installe en France. Et donc, c'est évidemment un moment essentiel. Un deuxième facteur, c'est effectivement Valéry Giscard d'Estaing était élu président pour diriger et pas élu président pour inaugurer des chrysanthèmes. Et je pense que les deux hommes se sont trompés l'un sur l'autre avant 1974. Je pense que Jacques Chirac a considéré que Valéry Giscard d'Estaing était quelqu'un de très brillant, mais de faible, et que Valéry Giscard d'Estaing a considéré que Jacques Chirac était quelqu'un d'impulsif, mais de limité. Et chacun des deux, je le crois, a sous-estimé l'autre. Donc ça crée déjà des motifs d'incompréhension et de tension psychologique. Au-delà de ça, il y a un certain nombre d'autres facteurs. Premier facteur, Valérie Giscard d'Estaing fait entrer Raymond Barre au gouvernement dans un remaniement que Jacques Chirac n'a pas souhaité. Et quand on connaît la personnalité de Raymond Barre, qui, dans les cercles gouvernementaux, était quelqu'un de très connu, pas des Français mais des dirigeants. On se doutait bien que ça n'était pas pour un rôle de second plan. Et Jacques Chirac avait été mécontent. Non seulement Valéry Giscard d'Estaing impose des ministres à Jacques Chirac, mais il impose des ministres qui, pour le Jacques Chirac de l'époque, qui est très différent de ce que sera le Jacques Chirac que les Français d'aujourd'hui ont pu connaître. À l'époque, c'était un combattant vindicatif sommaire, sommaire, euh, d'une énergie qui, pour le coup, a été éternelle, euh, mais euh, qui, était, euh, qui, était un, qui était un guerrier, qui était, euh, qui était même peut-être plus encore qu'un guerrier, qui était un lance -quenet. Bon, euh, Valéry Giscard d'Estaing, au contraire, était très sophistiqué, très aristocratique. C'était deux univers qui étaient faits pour se fracasser l'un contre l'autre, vraiment. Euh, et alors, Valéry Giscard d'Estaing impose des ministres symboliques, hein, c'est-à-dire, en gros, des ministres centristes réformateurs, c'est-à-dire tous ceux que les gaullistes historiques ou les gaullistes de la tradition détestaient. Bon, et euh, Jacques Chirac est bien obligé d'obtempérer, mais il est, il est évidemment furieux. D'ailleurs, dans les facteurs qu'on euh, a énumérés tout à l'heure, il faut encore ajouter le fait que euh, Valérie Giscard d'Estaing avait nommé dès le départ, Michel Penetovsky, ministre d'État, avec une symbolique politique, et qu'en 1976, il avait également euh, nommé Jean luc Canuet ministre d'État, donc leader des centristes, ce qui fait que Jacques Chirac était en quelque sorte encadré par deux ministres d'État, et donc qu'il avait l'impression que son pouvoir politique diminuait, alors que Valéry Giscard d'Estaing voulait que son pouvoir politique, à lui, s'impose. Deuxièmement, Jacques Chirac avait pris la tête, en réalité, de ce qui s'appellera le RPR. Il l'avait fait sans demander l'avis de Giscard. Giscard avait cru un moment que ça serait à son bénéfice et qu'il allait en quelque sorte giscardiser les gaullistes. Donc là, il y avait déjà cette rivalité. Tout ça, c'était avant la rupture entre Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing. Il y avait une crise psychologique. Il y avait, disons, une rivalité potentielle avec Raymond Barr qui s'installait. Il y avait la crise électorale et chacun voulait en tirer, chacun, je veux dire Valérie Giscard d'Estaing Jacques Chirac, voulait en tirer des conclusions opposées. On peut même y ajouter encore une crise, alors là j'allais dire mondaine, qui est le fameux week-end à Brégançon. Valéry Giscard d'Estaing et
1: Jacques Chirac au fort de Brégançon. Le Premier ministre est arrivé hier soir. Aujourd'hui, les deux hommes doivent aborder l'ensemble
0: des problèmes politiques qui suscitent le malaise et la grogne d'une partie de la majorité. Jacques Chirac est revenu hors de lui-même en ayant eu le sentiment d'être maltraité. Sa femme aussi, comme s'ils étaient des invités de second plan. Et où, où Valérie Giscard d'Estaing et sans doute sa femme étaient persuadés d'avoir reçu avec beaucoup d'égards euh, le couple Chirac. Euh, en réalité, il y a eu par la suite énormément d'intoxication de la part de Jacques Chirac qui a fait croire qu'il avait été maltraité, alors que dans la réalité, il y a des films qui ont montré depuis qu'il avait été traité de façon tout à fait normale.
1: Comme dans tous les pouvoirs, hein, tous les gouvernements, il y a les hommes et
0: les femmes de l'ombre. Parlez-nous un peu de Marie-France Garot et de Pierre Juillet. Pierre Juillet et Marie-France Garot sont mieux ou plus ou pire que des visiteurs du soir de Jacques Chirac ce sont ses conseillers les plus directs pendant toute cette période. Ils ne lui ont pas murmuré, ils lui ont crié, ils lui ont clamé aux oreilles à Jacques Chirac ce qu'il fallait faire. Et à cette époque-là, Jacques Chirac était quelqu'un qui était encore influençable. C'était un candidat à l'élection présidentielle en construction. Ça n'était pas un leader abouti. Et donc, bah et donc il les a écoutés. Ça a été, à mes yeux, d'abord un couple incroyablement maléfique, je dirais le couple le plus maléfique de la Ve République, pour moi, et extrêmement influent auprès de Jacques Chirac. Jacques Chirac était jeune, était inexpérimenté. Pierre Juillet, au contraire, était très expérimenté, d'ailleurs très intelligent. Marie-France Garot était un personnage du XVIIIe siècle... C'était une espèce de duchesse de chevreuse à la sauce de l'Élysée, tout le temps en train de monter des complots, tout le temps en train de fronder, tout le temps en train de croire que la vie, ce sont des bons, des bons mots meurtriers. Euh, ils ont joué un rôle, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour que ça ne se passe que mal entre Giscard et Chirac, ils ont eu un rôle historique de ce point de vue. Jacques Chirac, euh, je crois que c'était le lendemain de sa, sa déclaration, a fait venir un petit groupe de journalistes, je ne sais pas combien on pouvait être, j'imagine une dizaine, quelque chose comme ça, pour leur raconter, leur donner sa version du divorce, après quoi, ça paraît incroyable à dire, mais avec lui, à l'époque, rien n'était incroyable. Il a conclu, je ne sais d'ailleurs pas ce que je vais continuer à faire, est-ce que je continuerai à faire de la politique Après tout, je me demande si je ne devrais pas ouvrir une galerie d'art. Bon. Bon. On est sorti, en tout cas moi je suis sorti en me disant soit il se fiche de nous, c'était ma thèse, euh, soit il est tellement furieux qu'il dit un peu n'importe quoi, soit entre euh, Valérie Giscard d'Estaing et Jacques Chirac, ça signifie que les, les amarres sont toutes, non pas rompues, mais arrachées. En tout cas, ce qu'il nous dit, est-ce que c'était sincère, pas sincère, ça je n'étais pas dans sa tête. Sur le perron de l'Elysée, alors là, nous étions une bonne centaine de journalistes, nous avons demandé à chaque ministre qui arrivait, nous l'avons accueilli en disant « bonjour monsieur le Premier ministre », et nous avons attendu un peu leur réaction pour voir si une mimique pourrait être expressive. Et celle de Raymond Barre, qui est un des favoris, vous le savez, à la succession de Jacques Chirac, Raymond Barre, qui lui n'a pas souri du tout, a courbé la tête et vraiment on avait l'impression qu'il supportait sur ses épaules tout le, le poids de la, de la misère euh, du commerce extérieur puisque vous savez qu'il est pour le moment ministre enfin qu'il était ministre du commerce extérieur. Et Giscard et Valéry Giscard d'Estaing a reçu mais, mais pas pas le lendemain parce qu'avec lui il fallait toujours les échéances etc il a reçu quelques journalistes pour leur donner sa version était en gros, euh, je suis un homme d'État euh, moderne et civilisé, qui a affaire à la politique à l'ancienne, euh, la politique des commandos et des coups de main. Euh, bon, il était prudent, donc il ne nous a pas dit qui est dans le tempérament gaulliste. Mais je pense qu'il le croyait. En, en 1981, l'appareil du RPR à ceux qui téléphonaient au siège du parti faisait comprendre qu'au second tour, en face de François Mitterrand, il fallait voter François Mitterrand.
2: Je pense que M. Giscard d'Estaing est probablement celui qui a, ou qui aurait, le plus de difficultés à battre au deuxième tour M. Mitterrand. Prenez garde que les Françaises et les Français déçus aujourd'hui, après avoir, permettez-moi l'expression, essayé M. Giscard d'Estaing, s'il se retrouvait enfermé dans le même choix qu'en 1974, ne soit pas tenté d'essayer François Mitterrand. Bon, Je suis pour ma part convaincu que proposant une nouvelle voie, une autre politique, de nature à rendre l'espoir et à permettre le redressement, je suis beaucoup mieux à même que Monsieur Giscard d'Estaing de battre M. Mitterrand, ce qui est mon objectif.
0: Ça n'est pas une brouille, ça n'est pas une querelle c'est non seulement un divorce, mais, mais c'est un, un, un divorce dans le cataclysme.
1: Et c'est le début d'une mésentente qui va durer pendant des années entre
0: les deux hommes qui ne se réconcilieront jamais. C'est le début d'une rivalité féroce où chacun des deux, Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac, fera pendant des décennies ce qu'il pourra pour affaiblir l'autre. Jamais la rancune ne sera jetée à la rivière, selon l'expression de Valéry Giscard d'Estaing, ni d'un côté, ni de l'autre
1: ce qu'on peut dire des deux sur cette journée, pour y revenir en conclusion Qui a le
0: plus gagné Qui a perdu dans cette affaire Ah, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui a perdu. Ça, c'est évident, puisque le matin, il était le chef d'une majorité assez convulsive, et le soir, il était en minorité dans sa majorité. Les gaullistes étaient plus nombreux que les Giscardiens, au Parlement, mais dans le pays. Et donc, bien entendu, c'est Giscard qui sortait affaibli. Jacques Chirac, c'est le début de ses ambitions présidentielles. Il avait en tête, il a eu très vite en tête, et puis d'ailleurs, Marie-France Garot et Pierre-Juliet faisaient tout pour ça, l'idée d'être candidat en 81 contre Valérie Giscard d'Estaing. Mais je ne crois pas qu'il ait jamais pensé qu'il serait élu en 81. C'était la première marche de ce qui, un jour, devait se terminer à l'Élysée. Au Conseil constitutionnel, là, j'ai eu plusieurs témoignages. Au Conseil constitutionnel, donc ça, c'est beaucoup plus récent, quand anciens présidents, ils étaient membres de droit. Il y avait au milieu Jean-Louis Debré et un ancien président à gauche, un ancien président à droite, qui se parlaient le moins possible, sinon que il y a eu une occasion où ils ne se sont pas parlés directement, mais où Valéry Giscard d'Estaing a envoyé une vanne qui visait visiblement Jacques Chirac, et où Jacques Chirac a demandé à intervenir peut-être un quart d'heure après, et pour donner une réponse qui n'avait rien à voir en apparence avec ce qu'avait dit Valéry Giscard d'Estaing, a glissé mais moi, j'ai su me faire réélire.
1: Vous venez d'écouter L'œil de la République avec Alain Duhamel. Merci à Marie-Pierre Haddad qui m'a aidé à préparer cet épisode. Vous pouvez le réécouter ainsi que tous les podcasts RTL Originals sur notre site rtl.fr.